0: Os irmãos e as irmãs que estiverem com suas bíblias podem abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Nós vamos ler dos versos 17 a 34. Vai ser na versão NVT nova versão transformadora e será projetado. Mas quem tiver sua bíblia, é sempre bom ter irmãos para anotar e para aprender. Tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 17, que Deus fale ao nosso coração nessa manhã, que nós possamos nos encher do Espírito Santo do Senhor, diz assim essa passagem, Jesus lhes perguntou, sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham, eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cléopas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam ele. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há três dias. Algumas das mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse... Como vocês são tolos, como costumam entender que e que os profetas registraram nas escrituras, não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando, guarde bem essa palavra, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele, aproximando-se de Emaús o destino deles. Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram. Fique conosco até noite, porque já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois o partiu e, disse, e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro... Não ardia o nosso coração quando Ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os onze discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram, É verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Palavras do Senhor. Amém? Ah, em todo o início do ano... É comum, não só aqui no Brasil, mas é, em geral, que as pessoas façam planos e se engajem em novas atividades. E normalmente esses planos e essas novas atividades às quais eles vão se engajar, elas são fruto de uma análise, de uma retrospectiva em relação ao ano anterior ou ao período anterior. Então a pessoa diz assim: ah, eu não não estou satisfeito com minha saúde física estou fazendo uma retrospectiva do passado, né? olhei para trás, eu vi que não foi muito bom, então, nesse ano eu vou fazer academia, ou nesse ano eu vou fazer caminhada, ou nesse ano eu vou cuidar mais do meu corpo, outro exemplo, ah, no passado, olhando para trás, eu não estou muito satisfeito com minha relação com Deus, meu relacionamento com Deus, não estou muito feliz, então, nesse ano, eu vou orar mais, eu vou jejuar, eu vou participar mais das atividades da igreja, a retrospectiva, é um método quase que inerente, intuitivo, comum, para se verificar o caminho realizado até certo momento, e fazer ajustes, caso necessário, então eu olho para trás, estou satisfeito, não estou satisfeito com alguma área da vida, com alguma coisa na minha casa e aí eu quero fazer algum ajuste, e aí eu falo, não, nesse ano vai ser diferente. Os discípulos que nós acabamos de ler a caminho de Emaús, eles fizeram uma retrospectiva, eles olharam para os últimos dias, para o que aconteceu alguns dias antes, na morte e crucificação de Jesus. Eles refletiram sobre os acontecimentos recentes, mas fizeram isso de uma forma equivocada, e preste muita atenção aqui Cláudia, eles, Jesus os chamou de Nécio, ah, na versão que nós lemos a palavra foi tolo, mas em outras versões é Nécio, Jesus fala, ah homens Nécios, ah, ah, de certa forma a retrospectiva que eles fizeram, ao olhar para os acontecimentos recentes, era uma retrospectiva do Nécio, e ela é prejudicial para a vida, e é por isso que eu quero falar com vocês nessa manhã, porque nós estamos em tempo de rever os nossos passos para 2024, nós estamos num tempo de pensar nosso corpo, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, a nossa relação com Deus, a nossa espiritualidade, e aí... Temos que ter atenção, missionária Vera. Porque existe um tipo de retrospectiva, à luz do texto que nós lemos, ao qual Jesus chama de Nécio. Jesus chama de Tolo. E eu quero explicar um pouquinho qual que é esse tipo de retrospectiva. Tá bom? Vamos comigo lá. A primeira é essa retrospectiva do Nécio. Então a história conta que no primeiro dia da semana, esses discípulos estavam a caminho de Emaús. No Evangelho de Lucas, todos os encontros de Jesus o Jesus já que tinha morrido, já tinha ressuscitado, acontecem num único dia, e nesse dia os dois discípulos eles deixam Jerusalém a caminho de Emmaus, é dito que o próprio Jesus se aproxima deles, Jesus começa a andar ao lado deles, eram discípulos de Jesus, mas eles não eram capazes de perceber que aquele homem era Jesus, e eles então começam a bater um papo, já que estão a caminho de Emaús, né, e aí Jesus faz a seguinte pergunta, ô oh, pessoal, o que vocês estão conversando? É como se Jesus estivesse falando assim, eu quero entrar na conversa, quero participar, já que estamos andando para a mesma direção, vamos conversar, sobre o que vocês estão falando, e aí eles dizem, você é o único em Jerusalém, porque eles estão saindo de Jerusalém, né, que não sabe o que aconteceu? Quer dizer, estava na boca do povo o que tinha acontecido ali com a morte de Jesus, na cruz do Calvário. Você é o único. E a partir daquele momento, são, descritas, são descritos dois tipos de retrospectiva. A primeira retrospectiva é a do Nécio, que são os discípulos. A segunda é a que Jesus vai oferecer, e é a que nos é oferecido nessa manhã. Cada uma dessas retrospectivas tem um efeito real no presente e no futuro das pessoas se a retrospectiva é do Nécio e a gente já vai entender o que ela é o futuro vai ser triste vai ser desolador agora se a leitura que eu faço ela é de Cristo Jesus então vai ser cheio de vida e cheio de esperança os dois discípulos eles fazem uma retrospectiva com a mentalidade do Nécio e eles estavam fadados a seguir um caminho não iluminado Um caminho não iluminado por Jesus Aí eu não sei de você Mas em 2024 Eu quero seguir um caminho iluminado Por Jesus Eu não quero ir num um caminho de escuridão Eu quero ir num caminho da luz Pois bem, esses discípulos estavam indo para um caminho Não iluminado Mas pastor, o que, que é o nécio? O que, que é o tolo? Para que eu não caia nessa Não tropece nesse caminho Segundo as Sagradas Escrituras O nécio é aquele que não leva em conta a presença e a ação de Deus no mundo. Eu vou repetir, o Nécio, hoje também, é aquele que ao olhar para a vida e fazer planos para o futuro, não leva em conta a presença de Jesus e a luz de Jesus no mundo. Ah, pastor, mas aonde eu posso ver isso? Salmo 14, 1, diz assim, Disse o Nécio no seu coração... Não há Deus. O que, que sai da boca de um Néscio? Não há Deus. Tem mais. O Senhor ele exorta o povo quanto ao pecado desse nécio. Em Jeremias. Jeremias capítulo 4 verso 22 diz assim. O meu povo é nécio. Não me conhecem. Não há Deus. Disse o salmista. Jeremias a boca é de Deus, usando Jeremias, diz, o meu povo é nécio porque não me conhece, e ele continua, o Jeremias, são filhos ignorantes, são filhos, veja, os discípulos são filhos, mas ignorantes, não entendidos, sábios para fazer o mal, então o nécio é aquele que não se lembra de Deus, não reconhece Deus na sua história, na sua trajetória, no que você viveu em 2023, em 2022, que não é capaz de ver os sinais da graça de Deus, de falar para qualquer um, olha, Deus fez isso na minha vida, eu sei que Deus está me conduzindo por esse caminho, o Nécio não se lembra de Deus, não reconhece Deus em sua trajetória, ou pior, nem conhece a Deus, o Nécio é alguém que não está comprometido com Deus. Mas tem mais, Jeremias capítulo 9, verso 3 a 6, Deus diz assim, porque de mal em mal procederam, não me conheceram, a sua morada está no meio do engano, assim por muito enganadores, não quiseram me conhecer. Eu não sei de você, mas um medo que muitas vezes eu tenho, é de estar sendo enganado, sabe? enganado, enganado por mim mesmo, de estar andando num caminho de engano, e é isso que ele está dizendo aqui Djalma, ele está dizendo, olha vocês são nécios discípulos a caminho de Emaús. vocês não estão considerando o fator principal, quando vocês olham para a morte de Cristo na cruz do Calvário, que é o próprio Cristo, o nécio, ele se esqueceu de Deus em sua vida… Então, quando Jesus começa a caminhar com esses dois discípulos, Ele chama eles de néscios. É como se Jesus estivesse dizendo, quando vocês olham para a morte do Cristo, não estão levando em consideração a ação e a presença de Deus na história do povo de Israel. Por isso que Jesus graciosamente pergunta, e Ele nos pergunta nessa manhã, o que aconteceu na sua vida em 2023? o que aconteceu na sua vida até aqui? E aí os discípulos de Amaus disseram assim, abre aspas, você não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele era um profeta, olha a retrospectiva deles, ele era um profeta, poderoso em palavras e obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Maria Alice, qual que é o erro aqui desses discípulos? Eles veem Jesus como mais um profeta. Veja, vocês, ele era um profeta poderoso em palavras. Eles olham para Jesus, Fábio, como se ele fosse mais um profeta. E ele teve o fim que todos os outros profetas é, antes dele tiveram. Lembra de Jesus quando ele olha para Jerusalém? O que, que Ele diz ó oh, Jerusalém, Jerusalém você que não é, que está nos visitando talvez não conheça essa passagem bem no final da vida de Jesus antes dele morrer, ser condenado ele está assim, ele olha para Jerusalém assim, lá de longe ele diz, ele chora ele diz, ó oh, Jerusalém Jerusalém, que mata os teus profetas e apedreja os que te são enviados, para esses dois discípulos, Jesus era só mais um, profeta que teve o mesmo fim que todos os demais profetas que vieram antes dele, a saber, a morte, mas Jesus é só mais um profeta? Jesus é o profeta, lembra aquela parábola, que conta que o dono da, 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 da vinha, ele se afastou, e deixou lá as pessoas para trabalhar, e aí eles não estavam trabalhando, ele vai enviando pessoas para falar, vão trabalhar, vão trabalhar, e eles maltratam, esses enviados, até que o dono da vinha manda o próprio filho, e eles matam o filho do dono da vinha? pois bem o que Jesus está fazendo aqui é, abre o olho esse não é mais um profeta esse é o filho de Deus enviado pelo pai para proclamar a salvação ele não é mais um que teve o fim, ele não é mais um que se levantou e morreu, ele é o filho do Deus vivo, o próprio Deus qual que é o efeito de uma retrospectiva de Nécio, ou de Tolo, que o Nécio é aquele que diz não a Deus, é aquele que não conhece a Deus. Eu vou destacar três efeitos nessa passagem que nós lemos, tá bom? Primeiro efeito, é que eles ficam tristes. Quando você faz uma leitura da sua vida, a partir do material do mundo, a sua leitura de vida é triste, o texto diz, eles pararam com os rostos entristecidos. Quando eu olho para um mesmo fato, veja, daqui a pouquinho eles vão estar felizes. Daqui a pouquinho. O que, que mudou? Só nessa conversa de Jesus. O coração deles ardia. A presença de Jesus que avivou o coração deles e que se revelou a eles. O que mudou é que eles deixaram de ficar tristes. Num primeiro momento, quando eu olho para a vida, para as minhas lutas, para a doença Para os desafios profissionais Para tudo aquilo lá A tendência é ficar triste Se eu não me estar bem fundamentado em Cristo Jesus A segunda característica que a gente pode ver É que eles ficam sem esperança É dito E nós esperávamos que era Ele Que ia trazer a, a salvação a Israel A gente tinha esperança que era Jesus Parecia que era Ele mas não era ele, por quê? porque eles não estavam avivados, não tinham recebido a revelação do alto e aí eles ficam sem esperança nós tínhamos a esperança, portanto não temos mais por isso estamos voltando para Emmaus por isso estou voltando para minha vida e terceira característica, eles se tornam incrédulos olha, cá entre nós, irmãos e irmãs eu acho um absurdo quando eu leio esse texto e vejo eles falando isso mas às vezes a gente vive, João Vitor, esse absurdo olha que absurdo, algumas das mulheres entre nós, deram um susto hoje, as mulheres são aquelas que tinham ido ao túmulo, Maria Madalena, elas falaram que o corpo não estava mais lá, que um anjo apareceu, falaram para eles, e eles não conseguem acreditar na palavra dessas mulheres, não é só isso, ele continua, alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro E encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito Mas não ouviram Olha isso, Mateus As mulheres vão Elas vêm Eles, eles não dão moral para a fala da mulher Porque naquela época, eu já preguei sobre isso no ano passado A voz da mulher naquele contexto não tem valor legal Não dá para confiar na voz da mulher E isso é naquela cultura Pois bem, não bastasse isso Vão os discípulos Quem foi o primeiro que foi correndo lá? Lembra? Pedro, aí Pedro volta, é verdade, eles escutaram isso antes de ir embora para Emaús eles não foram embora de Emaús antes do testemunho das mulheres e dos homens, eles vão embora para Emaús depois que a coisa já está acontecendo, que Deus já está se revelando, que Deus já está fazendo a obra, e ainda assim eles se tornam incrédulos, eles não acreditam tristeza, Norine, falta de esperança e incrédulos, isso é urgente irmãos, nós vivemos numa época em que nós temos que fazer a devida leitura do mundo, a devida retrospectiva, tem muitas falas por aí, mas nós temos que nos firmar na palavra de Deus e suplicar pelo avivamento do nosso coração, para que Deus se revele a nós, porque senão nós vamos terminar tristes, sem esperança e incrédulos cuidado, ao elencar seus objetivos e prioridades para esse ano, não seja um nécio, entenda que os seus objetivos devem antes de tudo estar centrados na palavra de Deus, na vontade de Deus, caso contrário, pode ser que você esteja indo para longe de Jerusalém, e sabe o que aconteceu em Jerusalém? Pentecostes, se esses discípulos vão embora para Emmaus, pensa comigo, não são avivados pelo poder de Jesus, coração aquecido, não são transformados e se convertem desse mau caminho, desse mau caminho que eles estavam tomados, eles simplesmente não participariam do maior evento que a história humana já viveu, que é a descida do próprio Deus sobre toda a carne. Eu não sei de você mas Deus está e continua se revelando, continua avivando, trazendo vida ao que estava morto. Agora, se nós estivermos por um caminho de desolação, de retrospectiva de nécio, pode ser que nós não estejamos em lugares onde a revelação de Deus acontece. E nesse ano, Deus vai continuar se revelando. E eu preciso desesperadamente da revelação dEle, para que eu tome consciência dos meus pecados. Para que eu tome consciência dos meus maus caminhos. Para que eu possa me estar com o poder do Espírito para servi-lo como um bom pastor. Sem o poder de Cristo eu nada sou. Nós dependemos de Cristo para as nossas lutas cotidianas. Por isso agora é hora de ter a retrospectiva adequada. Nós somos filhos do Pai. Pessoas em quem o Espírito Santo habita. Os discípulos, prestem atenção... E a caminho de Emaús ficaram tristes, sem esperança e sem fé. Sabe por quê? Agora que está o coração do negócio, né? Porque eles partiram dos acontecimentos para explicar a vida. Eles não partiram das escrituras que revelam Jesus como Messias. Eles olharam primeiro para o caos dos acontecimentos e aí fugiram para Emaús. Cuidado! É um perigo quando nós seguimos uma retrospectiva do néscio. Ao olhar para sua própria família. Ah, minha família está um caos. Não tem conserto. Isso é uma retrospectiva de inércio. Não é de Deus. Porque Deus pode todas as coisas. Ele é onipotente. Quando nós fomos chamados para o casamento, não é uma aliança. Não é uma aliança, ou seja, algo perpétuo. Não é algo que Deus fez para que nós tivéssemos uma vida plena. Nós não estivemos diante de um pastor, não tínhamos testemunhas que olharam é, né, é, para nosso compromisso diante de Deus. Deus não abençoou. Quando eu olho para o meu filho, quando eu olho para as dificuldades, meu filho está entrando na adolescência, meu filho está entrando na juventude, meu neto passou numa faculdade. Ai, como que vai ser? Confie no Senhor parta do princípio de que você é um filho amado do pai e que nada está é, em risco, ele é soberano, ele cuida de todas as coisas, ele é Deus e com isso glorifique a Deus através da sua fé, o mundo, a família, o casamento nós não devemos cair na tentação de imaginar um mundo sem Deus ou onde Deus é, não é capaz de restaurar todas as coisas preste atenção, não parta dos acontecimentos para julgar as escrituras, parta da fé e da esperança em Jesus, porque se você colocar a Bíblia e a sua fé no banco dos réus, só vai sobrar tristeza, desesperança e incredulidade, e esses não são combustíveis que vão te levar para frente, mas obstáculos que vão te paralisar, eu quando assumo novos desafios na caminhada, como esse nesse ano e outros tantos, uh, humanamente o meu corpo está em tremor. Temor e tremor diante de Deus. Eu reconheço a minha pequenez. Quando eu vou, ver os, os, eu vou estudar avivalistas, eu vou estudar pregadores, eles nunca se sentiam capazes. Porque de fato nós somos incapazes. De fato nós não somos capazes de resolver todas as situações. Mas quando eu me coloco no devido lugar e tenho a devida leitura, e trago o Deus que é capaz para a minha história, aí eu ando sobre as águas, eu me movo no, no sobrenatural, porque daí o Espírito de Deus que habita em mim vai fazer a obra. E aí toda a glória das vitórias da caminhada vão para Deus e não para os meus méritos. Toda a glória de um casamento restaurado, de um filho bem criado, de um sucesso profissional, de uma, uma glória que tenha na igreja, de um crescimento da igreja, não é por causa do pastor, do conselho, de uma pessoa, mas é porque a boa mão de Deus estava sobre nós. Pastor, mas como que é a retrospectiva vitalizante, ou essa retrospectiva que Jesus oferece? Bom, depois da ressurreição, Jesus foi para junto dos seus discípulos de todos os lugares que ele poderia ir, ele escolheu estar junto dos seus. Jesus ele fez uma retrospectiva, mas ele parte da retrospectiva de si mesmo. O Cristo partiu da vida e revelou a verdadeira história dos acontecimentos. Abre aspas, vamos ler o texto. Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? e começando por Moisés, e todo, começando por onde? Por Moisés, Moisés representa o quê? A lei, a lei é o quê? A palavra de Deus, começando por Moisés, e todos os profetas, explicou-lhes, eu já vou falar do explicou daqui a pouquinho, o que constava a respeito dele em todas as Uh, escrituras, veja, Jesus não partiu dos acontecimentos mas do mover de Deus em meio ao seu povo escolhido que é o povo de Israel, começando por Moisés ele durante a caminhada de 11 quilômetros foi falando sobre a escritura a luz desse texto sagrado nós avaliamos os acontecimentos do passado recente Preste muita atenção, no texto é usada a palavra explicar olha que interessante Priscila ex significa para fora plicare significa dobrar, ex significa para fora, plicare significa dobrar, ou seja, tirar a dobra, esticar a história, tirando as dobras, Jesus tira a dobra dos acontecimentos, a partir da iluminação da palavra, para que eles pudessem ver nas dobras, dos acontecimentos O que não estava visível num primeiro momento Que era a presença de Deus Explicar e é Eu estou tirando as dobras Para que você veja o panorama todo Jesus neia de uma forma maravilhosa Tira para fora as dobras E começa a explicar o que eles não eram capazes de enxergar Que era a presença viva de Deus Ele mostra tudo o que era dito a respeito dele Na escritura e o que, que acontece depois? Depois que eles passam por uma retrospectiva correta de Jesus. Vamos lá? Primeiro eles estavam tristes, né? Olha como que eles terminam. Dispostos. Cheio de disposição. Depois que perceberam que era Jesus, se encheram de vida. Depois da retrospectiva vitalizante, foram tomados de disposição. Sabe por quê? Eles voltaram correndo para Jerusalém Já tinham andado 11 quilômetros Voltam mais 11 quilômetros Por quê? Porque agora alguma coisa arde dentro deles Agora os olhos deles se abriram Segunda característica Antes eles estavam sem esperança Agora tomados de esperança Ao serem tomados de vida Com o coração ardendo Saíram ainda de madrugada Em direção à comunidade para dizer Cristo vive. Isso é a fala de alguém que tem esperança. E terceira e última característica, cheios de fé. Eles contaram tudo o que tinha acontecido, que Jesus ressuscitou, e que eles tiveram uma experiência com Jesus. Como que vai ser seu 2024? Triste, sem esperança, sem fé, ou cheio de disposição, cheio de esperança e com fé. Para isso acontecer, só acontece se Deus se revelar a você. Marilis, é Deus quem vai te agraciar com essa perspectiva. Essa retrospectiva vitalizante, e não essa retrospectiva do Néscio. Nós nascemos de novo. E nós somos chamados a ter a mente de Cristo. Não a nossa mente terrena. Portanto, a partir de Cristo avalie a sua vida, o principal assunto na sua vida, na sua família, não deve ser outra coisa, senão Jesus Cristo e o que Ele está fazendo na sua vida, por isso eu quero te dar uma dica Sônia, em vez de perguntar assim, como que eu estou? Como que está a minha vida? Pergunte o seguinte, como Jesus Cristo está se movendo na minha vida? Uma coisa, Paula, é você falar assim, ah, eu estou me sentindo, não estou me sentindo bem, eu estou triste, eu estou com raiva, eu estou decepcionado, isso é uma coisa. Outra coisa é eu falar assim, o que que Jesus está fazendo na minha vida agora? Eu hoje tenho olhado para a minha família, e eu estou me perguntando, o que que Jesus está fazendo na minha família agora? E eu consigo né, ver coisas que Deus está fazendo. É, essa semana eu vi a Mariana lendo com a, com a Catarina um livro, isso me encheu de alegria, as duas falando coisas, e aí eu comecei a perceber algumas coisas na Catarina que estão mudando, no humor dela, no temperamento dela, coisas que ela não tinha antes, ela está passando a ter, ela vai completar 10 anos agora em abril, e aí, eu olhei para minha esposa, lendo a palavra com a minha filha, Presbítero Marcos, eu descansei, eu descansei, porque eu vi Jesus se manifestando na minha casa, eu vi ele cuidando de todos os detalhes, tem coisas que vão mudar na minha filha esse ano, eu não tenho a mínima dúvida, nem sei se eu estou preparado para isso, na verdade eu acho que não Bruno, mas o Espírito de Deus vai trabalhar comigo, porque eu tenho olhos para ver, a partir da fé, que Deus é o Senhor da minha casa… Que ele não vai me desamparar nunca. Aí eu olho para o meu filho, mudanças que estão acontecendo nele, no meu caçulinha. Aí eu olho para mim mesmo e falo, eu não vou ter fôlego. Esse menino de três anos corre muito. É trocar a fralda. Agora está saindo a fralda. Agora está saindo a fralda. Mas daí é pior, né? Porque os irmãos sabem o que acontece quando começa a por cuequinha, né? Enfim. Uh, eu olho e às vezes dá um frio na barriga, né? A vontade é falar assim, ai, mas eu não tenho minha. Minha, meu pai aqui, minha sogra, e aí você vai para essa perspectiva, né? Aí eu olho e falo, não, o meu Salvador vive, Ele me chamou para vir aqui, eu estou aqui, todas as coisas que eu preciso Ele vai dar, e aí meu coração se enche de alegria e arde, e eu posso focar naquilo que realmente importa, que é pregar o Evangelho para as pessoas que estão ao meu redor, e aí o meu coração arde, não mais porque eu estou pegado a mim, mas ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Certa vez, um pastor, ele viajava num campo para pregar a palavra de Jesus. E estava muito calor, então ele ficou debaixo de uma mangueira. E a, o, o público dele, o alvo dele eram camponeses, caboclos, senhoras, bem humildes, de pouco conhecimento acadêmico, assim, né? não tinham faculdade, nada. E ele estava pregando justamente essa passagem dos discípulos a caminho de Emmaus. E ele vai pregando, vai falando sobre os discípulos, sobre a chegada de Jesus. E de repente Jesus desaparece. E ele queria interagir, ele percebeu rocha, que o pessoal não estava com ele. Ó oh, pessoal, onde que vocês acham que Jesus foi? Ele desapareceu, né? É um mistério, ninguém sabe. Aí um dos caboclos levanta a mão e fala, mas como um mistério? Jesus saiu ali do meio e passou a morar no coração deles aí o pregador parou assim, ele falou, é isso mesmo, Jesus deixou de estar ali visível, e passa a viver dentro de cada um deles, por isso o coração ardia, por isso eles tinham palavra de poder, por isso quando eles chegam naquela cenáculo e falam assim, Jesus vive, é o poder do Espírito se manifestando, e aquelas pessoas sendo tomadas, não por um convencimento, mas por uma realidade da presença de Jesus, por isso que quando nós temos a retrospectiva de Jesus, tendo Jesus nas entrelinhas, nas dobras e vendo os acontecimentos, nós teremos saúde e saúde plena, você deseja a esperança, você deseja a fé, você deseja uma vida plena na presença do Senhor? Então permita que Jesus se revele a você e avive o teu coração... A irmã Marília, aqui da igreja, é, gentilmente me deu alguns livros que eram do pai dela, né? E é uma, uma preciosidade, né? Eu não sei de você, mas quando a gente compra coisa usada, tem gente que gosta disso, né? Sabe que tem uma história por trás. Eu me senti honrado de ter um livro que eu sei que o pai dela leu. E ela, não sei se foi, se foi intencional ou não, ela me deu um livro é, chamado Avivamento, do Dr. Martin Lloyd-Jones, é, o Dr. Martin Lloyd-Jones foi ministro na capela de Westminster, em Londres. Ele é calvinista né, por mais de 30 anos. É, e nesse livro, ele fala sobre o que é ser avivado. O que é estar cheio da presença de Deus. Ele diz que todo mover do Espírito só começa quando a pessoa reconhece a sua impotência e fica estarrecida diante do pecado Dr. Martin Lloyd-Jones vai dizer que o avivamento ele acontece quando a pessoa ela consegue olhar para si e falar eu sou impotente, é totalmente calvinista, né? total depravação é quando ele olha para si e fala, se não for por Jesus se não for por Deus, eu não vou sair desse buraco onde eu estou e ele fala que em todo o processo de avivamento na história, desde Pentecostes, é, é uma pessoa, não tem às vezes música de fundo, não tem nada acontecendo, é uma pessoa que o Espírito se revela a ela e ela começa a tomar consciência do pecado. E ela começa a tomar consciência da, 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 da mazela da vida dela, e essa pessoa vai ficando incomodada e ela chora, e, ela, e aí tem várias manifestações que podem acontecer, mas ele vai ficando estarrecido, ele não quer aquilo, e ele começa a clamar, e ele tem certeza que só vai acontecer uma mudança se Deus se revelar de uma forma poderosa. Não adianta a capacidade dele, ele deixa de lado toda a retrospectiva de Nécio, não adianta a capacidade, os recursos, nem os talentos que ele tem, se o espírito não se mover, nada vai acontecer. Quando eu conversei com o pastor Matias, sobre a temporada dele aqui em Curitiba, na década de 90, eu falei, pastor, houve um crescimento significativo na década de 90 na igreja, o que, que aconteceu? Aí ele fala assim, Paulo, eu lembro que naquela época a gente orava muito, a gente orava muito. Aí eu fiquei pensando, eu falei, olha que interessante, a oração, ela é um canal do próprio Deus, em que nós vamos tomando consciência das verdades de Deus, e vamos nos arrependendo diante do Senhor. Então, à medida que eu vou confessando e clamando por Deus, os cristãos têm os seus olhos abertos, e isso de fato é urgente. É urgente. O que acontece ali não é um convencimento de Deus, mas é o coração que arde e os olhos que se abrem. Veja, no verso 16, os olhos deles estão impedidos de reconhecer a Jesus. No verso 31, os olhos deles se abrem. No verso 25, eles são tardos de coração, ou de coração frio. No verso 32, não ardia o nosso coração enquanto nos expunha as Escrituras? É, eu como pastor esse ano eu quero buscar a presença de Deus e eu quero olhar para os acontecimentos passados na minha vida, na igreja a partir da leitura de Deus que é uma leitura que não causa tristeza não causa desesperança não causa falta de fé pelo contrário causa disposição esperança e enche-nos de fé Nesse momento, e a gente está indo para o final, olhe bem para a sua vida, para a sua caminhada. Você tem andado com fé? Você é capaz de olhar para as circunstâncias e dar glórias a Deus em todos e qualquer situação? Você é capaz de olhar da perspectiva de Jesus? Se não, eu te convido a buscar o Senhor e pedir por Ele por um avivamento, ou por um reavivamento, e pedir por Ele despertamento espiritual, para que a gente possa ter compreensão, possa conclamar o Senhor, para que quando a obra do Senhor aconteça, nós possamos dar toda a honra e toda a glória a Ele. Eu, nós, como igreja, temos alguns objetivos mensuráveis que foram elencados. Entre eles, nós queremos ter, e eu vou falar aqui de púlpito, nós queremos ter sete novas células nesse ano. Passar de 15 para 22 Estou certo na matemática, né? 7. É, se eu olhar para o passado, ou olhar para o presente, ou olhar para a minha capacidade, é quase impossível. Se eu for. Quem gosta de estatística, né? Vai olhar as estatísticas e fala: olha, tudo indica que isso não vai acontecer. O C.S. Lewis ele tem um livro que se chama Milagres. E ele fala que milagre é quando Deus. ele por sua imensa graça, ele vem e se manifesta e desafia as estatísticas. É. Falando de púlpito, é, humanamente falando, uau, que desafio, Brunão. É. A minha vontade é entusiasmar todo mundo. Vamos lá, vai ser massa, vai dar certo, Juninho. Conto com você e tal. Não adianta. Eu não vou ser um, é, como chama a pessoa que cuida de entretenimento? Um entretenimento. Não. Alguém que traz entretenimento Eu não vou ser alguém que vai ficar animando a plateia para isso. Eu não vou, não, não vai dar Só vai causar frustração Para mim, para nós e para todos O que, que eu vou fazer? Eu vou dobrar o joelho E eu vou falar, Senhor, é o seguinte O conselho se reuniu Nós conversamos como grupo, equipe pastoral Nós conversamos como liderança E veio no nosso coração esse desafio, Elce Pai Eis-me aqui e usa-me a mim E aí ele faz a obra se a gente reconhecer que é só Ele, por Ele e para Ele, que Ele está presente, que tudo o que aconteceu, acontece e acontecerá, nada foge do controle dEle, da soberania dEle, que mesmo a morte na cruz do Calvário já estava esperada e a plano salvífico. Então, Ivani, eu posso olhar para as contas financeiras, eu estou falando da Ivani porque ela é tesoureira, tá? E eu posso falar assim, está tudo bem. Claro que eu vou ser prudente é claro que eu vou ser cuidadoso, é claro que eu vou ser transparente, é claro que eu vou fazer o meu melhor, mas a minha real fé está no Senhor, Ele conhece as minhas necessidades, e quando a gente começa a compartilhar isso um com os outros, na célula, no discipulado, é, é, nos ministérios, nas amizades, esse fervor do Espírito, esse aquecimento ele vai sendo contagiante. Foi isso que aconteceu em Pentecostes. Mesmo as pessoas que não faziam parte do grupo de discípulos, começam a ouvir a palavra na sua própria língua. E elas começam a ser tomadas por uma coragem que não existe. Por uma força que não é humana. Por uma capacidade de ver que é sobrenatural, caminhando pelo Senhor. E aí eles saem. E aí o apóstolo Paulo, que era alguém que tinha prazer na morte, é convertido. E ele junto com Barnabé, com Silas, com João Marcos, com Timóteo, com Tito, ele vai. E esse grupo pequeno, insignificante, vai tomando conta da Ásia Menor, vai chegando à Europa... E o evangelho vai sendo proclamado. E pessoas vão conhecendo a verdade entre as dobras da história. E entregando a vida a Cristo Jesus. E um dia eles atravessam o barco e chegam à América. E o Cristo Jesus se revela a nós. E aonde esse evangelho vai até Jesus voltar, a gente não sabe. Mas nós somos este canal da glória de Deus. Como vasos de barros que o somos. Você crê? Você crê que esse amor ele pode ser contagiante também na sua casa, no seu trabalho, no seu negócio, você crê que esse poder de Deus pode transformar a tua história, porque se você não crê, ore, peça para que Deus avive a tua vida, porque por conta não vai conseguir, e esse ano, nós da equipe pastoral não seremos, é, eu não acho que a palavra, pessoa que cuida de entretenimento, não seremos, não seremos, porque o ofício dos apóstolos era orar e pregar. Nós vamos orar e pregar. Como que vai ser o final do ano? Está gravado, eu não sei. Depois a gente volta a assistir no final do ano. Vamos atingir as 22 células? Em nome de Jesus pela fé. Porque Hebreus 11.1 diz que a fé é a certeza daquilo que se espera. Como vai se dar, eu não sei. Então, eu quero conclamar a igreja, nesse ano. Para que a gente tenha a retrospectiva adequada. Para que a gente possa não ter tristeza nem desesperança, nem falta de fé, mas que nós tenhamos alegria, não porque nós somos capazes, merecedores, mas porque Jesus está andando ao nosso lado, e Ele está se revelando a nós, e Ele está explicando, explicare, tirando as dobras, que isso aconteça nas nossas vidas. Os discípulos olharam para a história da morte de Jesus, e a partir do próprio Jesus, puderam encontrá-lo em lugares que não eram óbvios para todos. Hoje nós somos os discípulos e discípulas de Jesus. Pedro já morreu. Tiago já morreu. Maria Madalena já morreu. Maria mãe de Jesus já morreu. Mas hoje tem a Vera. Tem a Bruna. Tem a Sônia. Tem o Marcos. Tem o Nelson. Os discípulos de Jesus nos dias de hoje. Olhe para a sua vida a partir de Cristo. Não como Nécios. Perceba a história nas dobras dos acontecimentos. Enxergue o mover de Deus em sua história. Eu quero convidar o Rocha. Se ele puder só fazer um fundo musical, Rocha. É, nós vamos ter um tempo agora. Para falar com Jesus enquanto o Rocha toca aqui. Só um fundinho bem curtinho. São um poucos minutos. Fale com Deus. Hoje é o último domingo de janeiro. Você que é líder de ministério, domingo que vem é a largada. Fala, Jesus. Essa palavra aí está me levando a dizer que é só por você que o Belas vai ser uma benção. Que Missões vai ser uma benção. Vamos falar com Jesus agora? Vamos orar? Fala com Deus. Feche os teus olhos. Depois de um ou dois minutos, eu vou, eu vou concluir com a benção. olhos fechados se quisermos ter expressões de adoração frases curtas Senhor eu te louvo pela vida eu quero abrir a toda a igreja para que assim o faça quem quiser fazer frases curtas de agradecimento a Deus pela palavra e pelo ano que se passou só fale um pouco alto para que a gente possa escutar ficar em pé Você que quiser vir à frente Por algum pedido especial Que Deus tocou no teu coração Pode vir ficar aqui à frente Nós vamos fazer a oração final e orar Então nesse momento eu quero convidar Quem sentiu o desejo de vir à frente Por um pedido especial Por um motivo de, de intercessão Por alguém Algo que Deus tocou no teu coração Durante o culto hoje você quer colocar diante do altar dele Quero te convidar a vir à frente Deus é bom Eu vou orar para que nós não tenhamos uma retrospectiva de Nécio, tá bom? Para que a gente tenha uma retrospectiva de Jesus Que a gente tenha olhos para ver E ouvidos para ouvir o que Deus tem Deus é bom, você que veio à frente confie no Senhor Ele é o nosso Deus Ele é soberano, Ele pode todas as coisas Ele conhece o teu coração, conhece o motivo pelo qual você está colocando diante de Deus e Ele te ouve e Ele está próximo que nós possamos receber a dádiva do alto assim como aqueles discípulos em Amós receberam, do coração aquecido e os olhos abertos pai, em nome de Jesus Senhor nós não queremos ser nécios nós declaramos nesta manhã nós não queremos ser tolos nós não queremos, ó pai mas nós também reconhecemos diante do Senhor que se o Senhor não abrir os nossos olhos e não aquecer o nosso coração nós não saberemos, ó pai, o caminho a seguir nós precisamos da tua luz, da luz da tua palavra pai bondoso, em nome de Jesus esteja com esses irmãos e irmãs que estão aqui à frente que deram esse passo de fé Esteja também com aqueles que ficaram nos seus bancos Ó Pai, que também tem os seus desafios e sonhos Igualmente olha para eles Ó Pai, que a tua graça possa estar sobre a vida de cada um deles Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles As suas casas, as suas famílias E que este motivo pelo qual eles vêm à frente Que eles colocam diante do teu altar Que o Senhor possa soprar aos ouvidos deles E sussurrar dizendo Está tudo bem o Senhor é o Deus, não andeis ansiosos por coisa alguma. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão concedidas. Ó oh, Pai, nós somos Tua igreja, temos desafios e nós confiamos no Senhor. Obrigado por essa palavra lida e proclamada. Obrigado, ó oh, Pai, porque o Senhor se revelou aos discípulos e continua se revelando hoje. Abençoa a Tua igreja. Esteja com aqueles que estão sofrendo com saúde, motivos de saúde. Aqueles que estão em casa, que estão doentes, que não conseguem sair da cama. Esteja com aqueles que sofrem com questões emocionais e psíquicas, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Esteja com aqueles que estão procurando um emprego, que estão desempregados e que têm necessidades e compromissos, ó Pai. Esteja com aqueles que estão preocupados com os filhos, os netos, na qual fase eles estejam, Senhor. Esteja com aqueles, ó Pai, que tem situações que ainda não foram tratadas, não foram curadas, não foram colocadas diante do Teu altar. Ó Pai, que nesse ano o Senhor nos dê oportunidades para ter conversas francas com o Senhor Jesus e para que Jesus nos explique, explique, tire as dobras para que nós possamos entender a Tua presença. Fortalece a tua igreja como o Senhor tem fortalecido aqui. E que nós possamos, ó Pai, ter um ano de bênçãos na tua presença, abençoando aos outros. E que ao longo desse ano de conversa em conversa, nós possamos estar contagiados pelo Teu Espírito, Pai. Não pelo entusiasmo de alguém que faz entretenimento, não com a força de uma palavra de convencimento, mas pelo poder do Teu Espírito. Levanta a Tua igreja. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E que a bênção do Senhor Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que o amor do Pai, que a graça preciosa de Jesus, as consolações do Espírito, estejam com você, iluminando os teus caminhos. E com todos os cristãos e cristãs, espalhados pela face da terra, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Vamos para frente. Deus está conosco. Amém.